0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 16. Januar. Und das sind unsere Themen. Abstieg. Standort Deutschland nach unten durchgereicht. Ausstieg. Was kommt nach Christine Lambrechts Rücktritt? Einstieg. Welche Stellen DAX-Konzerne jetzt besetzen? an diese Überschrift über den einschlägigen Standort-Rankings haben wir uns leider gewöhnt. Aber dass wir gleich in die Schlussgruppe durchgereicht werden, das ist neu. So geschehen in einem neuen Ranking des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. Die Studie wurde von der Stiftung Familienunternehmen für das Jahr 2022 in Auftrag gegeben. Darin steht die Bundesrepublik als Wirtschaftsstandort so schlecht da, wie noch nie seit der erstmaligen Erstellung des Rankings im Jahre 2006. Deutschland kommt unter 21 Industriestaaten auf den 18. Platz. Insgesamt sind wir in den vergangenen 13 Jahren um sechs Rangplätze abgerutscht. Schlechter hat sich kein anderer untersuchter Standort in diesem Zeitraum entwickelt. Insbesondere bei Steuern, Regulierung und Infrastruktur hat der Standort D an Boden verloren. Starke Verbesserungen zeigten dagegen Japan und Schweden. Wer den Montag lieber optimistisch beginnt, der sei getröstet. Die Plätze 14 bis 19 liegen in dem Ranking bei der Punktzahl sehr dicht beisammen. Mit etwas politischer Anstrengung könnte sich Deutschland also auch wieder nach vorne arbeiten. Ein Arbeitsauftrag für die selbsternannte Fortschrittskoalition in Berlin, falls nach der Cannabis-Liberalisierung noch ein bisschen Zeit bleibt. Verteidigungsministerium. Allerdings ist die Koalition in diesen Tagen eher mit Personal als mit Standortfragen befasst. Die Suche nach einer Nachfolge für die offenbar amtsmüde Verteidigungsministerin Christine Lambrecht steht vor einer besonderen Schwierigkeit. In dem Job bewegt man sich von Tag eins an in der politischen Todeszone. Und das erst recht inmitten einer immer drängenderen Debatte um Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine. Kein Wunder, dass Lambrecht und alle ihre Vorgängerinnen und Vorgänger nach Peter Struck im Rückblick als mehr oder weniger gescheitert gelten. Für manche brachte der Posten als Verteidigungsminister zugleich das Ende der politischen Karriere. Oder erinnern Sie sich noch an Franz Josef Jung? Und bei aller Kritik an Lambrechts Amtsführung gilt auch festzuhalten, sie hat zuvor als Justizministerin immerhin so reibungslos agiert, dass man ihr 2021 zusätzlich das Familienministerium anvertraute. Und doch brachte das Verteidigungsministerium, die durchaus erfahrene Politikmanagerin, innerhalb weniger Monate an ihre Grenzen und darüber hinaus. Das nur als Warnung an alle, die glauben, mit einer neuen Ministerin oder einem neuen Minister würde bei der Bundeswehr alles besser. Die Erfahrungen der Vergangenheit sprechen dafür, dass das Verteidigungsressort in seiner jetzigen Struktur unführbar ist. Wer immer den Job übernimmt, sie oder er, sollte besser einen Plan haben, wie die politische Führungsstruktur des Wehrapparats verändert werden muss. Auch sollte der Neuminister sich die nötige politische Prokura dafür besorgt haben. Zu den gehandelten Kandidaten gehört Lars Klingbeil. Bei einem Neujahrsempfang seiner Partei in Mainz streichelte der SPD-Vorsitzende am Sonntag die pazifistische Seele der sozialdemokratischen Basis. bei wörtlich, manchmal wird mir schwindelig, wenn ich sehe, dass sich Diskussionen nur noch um Waffen drehen. Er sei geschockt, wie der Begriff Diplomatie augenblicklich fast verächtlich gemacht werde. Diplomatie. Also ich kenne zumindest in Deutschland keinen vernünftigen Menschen an halbwegs relevanter Stelle, der Diplomatie verächtlich macht. Das wäre auch wirklich dumm. Zu Recht hat Bundeskanzler Olaf Scholz auch nach dem russischen Angriff das Gespräch mit Kremlherrscher Wladimir Putin gesucht. Die Diplomatie verdient immer wieder aufs Neue eine Chance. Zugleich gehört es zu den seltsamen Mythen dieses Krieges, dass es russische Friedensvorschläge gegeben habe, sie seien von Kiew und dem westlichen Bündnis zurückgewiesen oder ignoriert worden. Abgesehen von Putins Angebot, die Ukraine könne sich doch geschlagen geben, habe ich von einem solchen Angebot nichts gehört. Wesentlich realitätsnäher klingt da für mich, was NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Gespräch mit dem Handelsblatt wörtlich sagt. Dieser Krieg könnte noch heute enden. Präsident Putin hat ihn begonnen und er kann ihn jederzeit stoppen. Aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass Putin Frieden will. Er hat seine Ziele nicht verändert, er will die Ukraine unterwerfen. Darum, so Stoltenberg, müssten wir uns auf einen langen Konflikt einstellen und der Ukraine weiter beistehen. Personal. Deutschlands wichtigste börsennotierte Unternehmen wollen 2023 kaum zusätzliche Beschäftigung aufbauen. Die Personalpläne der Konzerne liegen ungefähr auf dem Niveau des vergangenen Jahres. Das geht aus einer Umfrage des Handelsplatz unter den 40 DAX-Unternehmen hervor. Großen Bedarf haben die Firmen jedoch weiterhin im Bereich IT, 18 der 22 Unternehmen, die bei der Umfrage mitgemacht haben, suchen vor allem neue Softwareentwickler, Data Scientists und IT-Architektinnen. Nur vier Unternehmen gaben an, nicht speziell nach IT-Fachexpertise zu suchen. Darunter waren das Immobilienunternehmen Vonovia und der Pharmazulieferer Sartorius. Betrüger einen neuen Job gefunden hat offenbar der frühere Spiegelreporter Klaas Relotius. Er war mit seinen schön geschriebenen, aber leider in weiten Teilen erfundenen Texten unfreiwillig berühmt geworden. Laut einem Bericht der Bildzeitung arbeitet Relotius seit kurzem als Werbetexter für die Agentur Jung von Matt. Für mich geht das in Ordnung. Der Unterschied zwischen einem Journalisten und einem Werber ist ja gerade dessen etwas entspannteres Verhältnis zur Realität. Ein Slogan wie »Red Bull verleiht Flügel«, Hätte sonst nie das Licht der Welt erblickt. Von einem schlecht gelaunten Journalisten wäre der Spruch vermutlich so umformuliert worden. Experten berichten von besorgniserregenden Mutationen nach dem Konsum von Energy Drinks. Ich wünsche Ihnen einen beflügelten Start in die Woche. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Das Neueste aus der Ukraine, die Verteidigungsministerin wirft hin, Polen und Briten machen Druck in der Kampfpanzerfrage. Vor dem nächsten Treffen der Alliierten gerät Olaf Scholz unter Zugzwang. Laut ukrainischen Behörden sind in der Stadt Dnipro 18 Menschen getötet und mehr als 70 verletzt worden. Der russische Raketenangriff traf am Samstag unter anderem ein mehrstöckiges Wohnhaus. Auch Kiew und Lviv melden erneut Luftangriffe. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung.